0: Fala pessoal, Papo à Vista no ar, mais uma terça-feira, mais um episódio muito bacana com uma história de empreendedorismo, de sucesso, para você se inspirar e compartilhar com aquele amigo seu que precisa de um conteúdo desse com qualidade, hoje Gustavo Oliveira, Presidente do Movimento Mato, Mato Grosso
1: Competitivo. competitivo. Tá Hã? quase igual aquele movimento que você é presidente também, né? Qual? LGBTQI+. Ué? Não é?
0: Competitivo. <risos> Hã? Também é competitivo. É? Somos competitivos inclusão, também. inclusão. Não, mas é interessante porque é até difícil de apresentar o Gustavo. Gustavo da Toda Fiente, uma coisa Gustavo nova. da Brita Guia, Gustavo do Governo. Meio canivete suíço. Né? É um canivete suíço, mas uma coisa em comum, né? Isso aí, cês, eu, eu, eu identifico. Sempre querendo fazer além daquilo que é só seu. E fazer diferente, né? Fazer diferente. Você apresenta, por favor. O, o Júlio, eu tenho
2: pavor de fazer muita coisa mal feita. Você sabe que... O animal mais completo da natureza é o pato, né? O pato, ele anda, nada e voa. Mas ele é uma merda fazendo tudo isso, né? O pato andando é graça, é mal, é mal, é mal, é mal e voando, não é lá essas coisas. Então, assim, pra fazer muita coisa, a gente tem que buscar fazer diferente, é. né? Aí, ah, essa é a história, Júlio. Eu acho que desde moleque, cara, eu sempre fui um cara muito curioso, autodidata.
0: Mas você tipo... já era, tipo, de Grêmio Estudantil, líder de escola? Pô, tinha fui, essa... fui líder Boa. de classe
2: porque eu tava puto com o cara que era e ele... Jogava o jogo do professor, entendeu? Tem que jogar
0: o nosso jogo, é, pô, né? Ali surgiu o impeachment. E aí fizemos
2: chapa 2, primeira chapa 2 da minha vida. Não gosto muito desse negócio de eleição com mais de um candidato, não, que isso aí costuma dar problema. É, né? é. Costuma é. dar problema.
0: Quem gosta desse ditado é o Xi Jinping. É. é, pois é, na China eles usam isso e tal.
2: Mas, pô, acho que eu, eu comecei ali e quinta série. E aí, cara, é essa é a história da minha vida, sabe? Eu não acredito. É que você, quando você tem um incômodo na sua vida, tudo que você tem que fazer é sentar, reclamar e chorar. Uhum. Você está incomodado com alguma coisa, cara? Porra, levanta, propõe, ajuda quem né? quer fazer, faz diferente, sabe? Senão o mundo fica igual. O mundo sempre foi mudado por pessoas que tentaram fazer diferente. É. A gente quebra a cara? Quebra a cara. Paga o paga, preço. Paga o preço. É, inovar não é fácil, uhum. ainda mais no Brasil. É, falar com gente não é fácil, o Brasil não tem cultura associativa, né? A gente fala, ah, é presidente de um movimento, de uma associação e tal. Pior coisa que tem, cara, é que o brasileiro não vai nem à reunião de condomínio. é o é. síndico aqui, ó. É, você é síndico?
1: Sou. Pô, Fui. Você não parece Pô, tão velho. Eu assim? sou <risos> Você não parece tão velho assim. Né? machado chato parece, né? Pô, assim, o cara chega o cara
2: vai envelhecendo, terceira idade, aposenta, aí <risos> o final da carreira desiste <risos> é o banício. É ser síndico, aí não tem mais nada. Mas
0: a porra. gente fez uma estratégia pra evitar isso. <risos> ah, Esse eu é fazer diferente. É? Não, agora é verdade. Uhum. No nosso condomínio o síndico não ganha nada, nem a isenção condominial. Ai. Nem isso. Então quem, quem tá lá é porque quer propor mesmo coisas novas, coisas boas. Quando você tem a isenção, tem aquele cara que já aposentou, ele não tem mais uma fonte de renda, a não ser a aposentadoria, ele fala: "Cara, tô tô fazer alguma tempo. coisa, tô com tempo, fazer alguma coisa aqui para diminuir meu custo". E aí ele não tem visão propositiva, visão de futuro, de inovação, para ele continua ali naquela mesma, tá tudo bom. No nosso perfil, sempre foi um perfil é. mais jovial. É. Porque não tem esse benefício. Então, é. aposentado sai fora.
2: Não pode ter. Não pode, Quando é. eu fui síndico do meu prédio, eu não sou tão velho ó. assim, mas já fui síndico <risos> do meu prédio, né? eu pagava a taxa do condomínio. Aí os caras dizem assim, porra, mas você, pelo estatuto você pode ter isenção. Então, cara, como é que eu vou saber que dói em vocês se não dói em mim? Se uhum. não dói em mim. Subiu 200 reais eu tô atrás. De Boa. ver uhum. o que é e tal. E acho que é um jeito. Meio liderar pelo exemplo, entendeu? Uhum. Uhum. E é uma coisa que eu acredito muito. É, no Brasil, eu digo isso, as pessoas estão muito acostumadas a reclamar, colocar a culpa no governo, colocar a culpa na prefeitura, não sei o que, mas o cara não faz a parte dele. Tem um buraco na rua, porra, é o prefeito que tem que tampar. Tem um buraco na estrada, é o governo que tem que tampar. A sua calçada é tua, cara. O teu muro é teu. Entendeu? E isso é cultural,
0: Júlio. É verdade.
2: É, a gente que tem oportunidade de viajar o Brasil inteiro, o mundo inteiro, você vê, cara, às vezes você vai nos lugares... Não é nem questão de ser rico ou pobre. Uhum. O cara tem uma cerquinha ali, mas a cerquinha tá, o arame tá esticadinho, é. o palanque tá reto, e tal. Grama Não, uma cortada, é capricho, né? Bacana. E ao contrário, você vê em muitos lugares, pô, condomínio de luxo, gente de alto poder aquisitivo, pô, Calçada esburacada, é. dele não anda naquela calçada. Não pinta a fachada é dele. dele, a grama isso não é, tá cortada. Isso é né? cultural. Eu falo assim, cara, você não precisa ser presidente da república para fazer um mundo melhor. Faz no teu bairro, na tua casa, já ajuda pra caramba.
1: Na onde você tem um
0: poder de decisão e de influência. É. Você não faz, imagina fora. Você entende que isso é uma mudança que ela tem que vir de dentro pra fora? Como que esses movimentos, por exemplo, o movimento Mato Grosso competitivo, ele age para que essa transformação ocorra? Porra, você não vai mudar um cara
2: se ele não quiser mudar. Uhum. Isso é um fato. Não adianta. Você pode sofrer, chorar, espernear, ameaçar. Se ele não quiser mudar, se ele não tiver uma motivação para mudar e não quiser mudar, ele não vai mudar. E o que eu, o que me, me faz gostar muito do movimento é que assim a gente, com fatos e dados, a gente uhum. convence as pessoas de que aquelas ações são necessárias. O Movimento Mato Grosso Competitivo nasceu a partir do Movimento Brasil Competitivo, Legal. que é liderado pelo Jorge Gerdau, um grande empresário brasileiro, e que, entre diversas ações, apoiando governos no país inteiro e muitas outras estratégias, é, teve aqui, inclusive, em Mato Grosso, em 2015 até 2017, apoiando algumas ações de governo na área de saúde e algumas outras coisas. Ele uh, faz uma reflexão, né? Se a gente não botar número nas coisas, se a gente não quantificar o debate, a gente nunca anda. E já há três anos, Júlio, tem uma ação muito bacana que a gente quer trazer aqui para Mato Grosso. Uhum. É, o movimento identificou o que a gente chama de Custo Brasil. Custo Brasil, a gente sempre fala, né? Ah, no Brasil é pior, a logística é pior, o custo da mão de obra é maior. Quanto é maior? O movimento fez essas contas com duas consultorias e, num PIB de 7 trilhões de reais, mais ou menos, esse custo de fazer negócio no Brasil é de 1,5 trilhões de reais. Ou seja, wow. mais de 20% do PIB do país, da riqueza que a gente gera no país, vai embora porque aqui tem insegurança jurídica, é, o sistema tributário é ruim... A gente não tem uh, uma qualidade de produtividade grande com a nossa força de trabalho, uma série de outras agendas. Uhum. Isso, tudo isso está representado numa mandala. Quem quiser conhecer isso aí, uh, pode acessar o site do Movimento Brasil Competitivo. Vai olhar lá uma mandala mostrando onde é que está esse trilhão e meio de reais. Uhum. E aí, a partir disso, elaboramos projetos de lei, propostas de decreto. Estamos levando ao poder público, levando também ao poder privado para investir mais em ciência, tecnologia e inovação para reduzir essa diferença dos nossos principais competidores. E é isso que é legal. Se você não colocar número, se não tiver argumento, não sentar com o empresário, com a pessoa para dizer cara, você tem que mudar isso, você não muda nada. Uhum. Quantas pessoas você conhece que não cuidam nem da saúde porque não faz o exame, aí o cara não sabe é. se o colesterol está alto ou baixo, daqui a pouco tem um piripá que fica doente e morre porque não, não, não foi atrás né? de uhum. dados. É. E esse é o melhor argumento, sabe? Acho que os médicos têm que sentar com a gente e falar
0: cara, é, você pode morrer.
2: Que tal essa conversa,
0: né? Eu tava uma vez visitando uma, uma fazenda, né? Uhum. Nos Estados Unidos, aí o cara tava reclamando Cara, eu tenho que colher aqui O armazém mais perto é 5, 6 quilômetros Tem que ficar duas horas na fila para descarregar reclamando. Ruim, né? Aí eu falava, cara, o nosso Brasil. é 40 quilômetros mais perto, ou, mais, ou o armazém mais perto, tem que ficar, às vezes, dois dias na fila. Tem o hum. custo, daí é onde entra o custo Brasil. O custo de se rasgar um pneu, porque com certeza, numa colheita Histórias inteira, buracão, o cara né? vai rasgar um ou dois pneus, vai precificar isso, é, claro. né? Então, assim, a insegurança, esse cara vai precificar que ele pode ser assaltado numa dessas... Dias que ele está na fila esperando, uhum. ele pode né, ser assaltado. Então, é isso que você fala quando é custo Brasil. né é, é, Tudo isso é o dinheiro que se perde no caminho e que lá nos Estados Unidos sobra para o pro produtor. Né? É, o competidor
2: internacional, você tem que estar tá olhando o que, que os outros estão fazendo em todas as áreas, no agro, na indústria, uhum. nos serviços, e entender, fica, cara, por que esse cara é mais eficiente que eu? O que, que ele faz que ele consegue ter mais rentabilidade para o negócio dele? Ô, Gustavo, vezes...
1: e você tem... Uh, por exemplo, um exemplo do que esse que custo Brasil vem do Estado e o que, que ele vem do próprio empresário?
2: Tempo. Ah, então, legal. vamos hum. falar disso. Hum. Uh, primeiro, do Estado. Quais são as grandes, uh, as grandes alavancas de mudança que a gente precisa fazer? Hum. Primeiro, o nosso sistema tributário não é só a carga que é alta, não. Hum. Ele é complexo para caramba. Então, assim mesmo que o empresário queira pagar todos os impostos corretamente, ele tem uma dificuldade uhum, técnica muito saber, grande né? de apurar os impostos. Né? E às vezes ele opera 5, 10 anos, daqui a pouco ele descobre que ele pagou errado aquele negócio. Para mais, perdeu dinheiro, ou para menos, e Vai. toma uma multa do é. fisco. Aliás, Delfim Neto tem uma frase bacana, Júlio, ele diz que no Brasil até o passado é incerto. Isso serve para
1: tudo. <risos> tem uma decisão é. recente, acho que do STF agora, falando sobre tributos, né é. que se você recolheu é, baseado em uma decisão judicial... Ela não, não transita em julgado. É, né? nunca, jamais. <risos> eu posso mudar aí, a qualquer momento. Aí é o passado incerto, né? É, ah. hoje, hoje você
2: está certo, mas amanhã eu posso decidir que hoje você não estava certo. Aí, coisa bacana, né? Explica
1: isso para um gringo. Eu estive no Japão como. ano
2: passado, no encontro de empresário brasileiro e japonês. Explica isso para o japonês. O cara ficou olhando para minha cara e falou, não, mas não tem isso, tem isso, pô. Não, mas não tem, tem, não dá. Se explicar o Brasil para o gringo uhum. é, é é difícil. É difícil. É, a gente tem o custo de logística e não é só a distância logística, a ineficiência logística, uhum. tempo de espera, acidentes, é, uma série de, de outros fatores que a logística americana, a logística europeia, a chinesa, é muito mais eficiente. Sim. A gente precisa estar nessa agenda. Uma agenda de ciência e tecnologia, por quê? Vamos olhar para o agro como um grande exemplo. Uhum. Por que, que o agro evoluiu tanto? A produtividade aumentou. É. Porque foi investido em ciência, tecnologia... Melhoramento é, genético. Melhoramento genético. Quanto de tecnologia uhum. você tem num único grão de soja, uhum. sabe? Infelizmente, outros setores, como a indústria brasileira, de uma maneira geral, mas temos uh, cases de sucesso no Brasil, temos grandes indústrias brasileiras, vamos lá. A Tramontino é a gigante mundial. É. A Veg que faz motores elétricos, tem planta no mundo inteiro. A gente podia ficar aqui citando Taurus, uma série de empresas... porta-arma para o mundo pro inteiro. Para o mundo inteiro. Tem empresas brasileiras eficientes. Esses caras fizeram diferente. Investiram em inovação, em tecnologia, pararam de reclamar e foram atrás de nichos de mercado e de uhum. oportunidades. E a terceira, o terceiro grande ponto que a gente diz é a produtividade do trabalhador brasileiro. O trabalhador americano ele é quatro vezes mais produtivo que o brasileiro. Explica-se. Ele chega para o trabalho, os equipamentos estão organizados, funcionando, estão calibrados. No Brasil não é, não é difícil você chegar para trabalhar e o equipamento não está funcionando. O cara tem que esperar alguém da manutenção vir. O cara tem um nível de escolaridade um pouco melhor, compreende melhor texto, lê mais manual, é mais treinado. ele Erra menos nesse caso. Júris, ele já chega no trabalho melhor porque ele não pegou um transporte coletivo ruim, não que ficou já, que já estressou
0: ele, né? Duas, três
2: uhum. horas de trabalho, é. sabe? Tal. Então, é, esses são os três grandes fatores. E aí, claro, quando você vai debruçando, você tem alguns problemas... O um, um emprego, ele custa muito para o empresário, mas ele gera pouca renda para o trabalhador, porque tem muito encargo. Uhum. Uh, os nossos encargos são muito acima da média dos países da OCDE. Então, tudo isso vai gerando é, uma série de problemas para o empresário brasileiro que, quando ele vai exportar, está exportando imposto, é. porque o sistema uhum. tributário é ruim. Está exportando falta de produtividade, porque as pessoas não têm acesso a isso. Vou voltar para um exemplo simples do agro. É, eu conversei uh, ano passado com um dos heads da John Deere no mundo inteiro. Ele disse, olha, as nossas máquinas que estão aí no campo, produzindo no mundo inteiro, elas produzem por dia mais dados do que o Twitter. Uma plataforma de comunicação, né? 140 caracterizinhos ali, é. manda para uhum. todo mundo. Dentro de uma máquina dessa, você tem uma estação meteorológica, porque ela mede a temperatura, a umidade, a pressão uhum. do ar e tal. Você tem dados é, sobre o funcionamento do motor, do implemento e tudo isso. É um exército de máquinas do mundo do inteiro. Do solo. O grande hum. problema é que as máquinas que a gente tem no Brasil, elas estão offline. A gente não está enxergando essas máquinas. A gente vai enxergar quando a máquina se conecta a um sinal de Wi-Fi, quando alguém vai lá fazer a manutenção. Aí a gente descobre que a máquina rodou seis, sete meses com um problema que poderia ter sido solucionado até online com uma atualização de software e alguma coisa assim. Tudo isso é produtividade e está indo embora. Por é. isso que eu digo, essa agenda de produtividade, ela é uma agenda de tecnologia, como também é agenda de sustentabilidade. Daqui a pouco a gente fala disso é, muita gente acha que sustentabilidade hum. é abraçar árvore. E eu defendo, sustentabilidade hoje é muito mais do que isso. É o uso de tecnologia para garantir sustentabilidade em toda a cadeia produtiva.
0: Uau! E pelo hum. que eu entendo aí também, é todo o setor então, né? Porque só nos exemplos, você passou pelo agro, pela indústria, é, serviços também? Cara, serviços é um negócio impressionante. Porque assim,
2: o que a gente pode avançar em produtividade de serviços... Eu tenho estudado muito, desde que eu saí da, da presidência da FIENTE, em dezembro uhum. do ano passado, tenho me dedicado muito a estudar o futuro. As pessoas falam assim para mim, pô, você comprou uma bola de cristal, você vai virar cartomante. <risos> Cara, não é nada disso. Uhum. Não é a minha função prever o futuro. A minha função é me preparar para futuros possíveis. Um deles vai uhum. acontecer. O que vai acontecer com automóveis, por exemplo? Uhum. Será que vão ser os carros elétricos? Será que vai ser o carro biocombustível? Será que vai ser o carro híbrido? O carro é hidrogênio? Eu, particularmente, acho que todas essas tecnologias vão coexistir. Alguma delas vai ser dominante. Uhum. Mas tudo isso vai acontecer, porque o motor a combustão puro já está ultrapassado. Né? Uhum. Ele é muito ineficiente. Setor de comércio e serviços, por exemplo, que a tecnologia pode ajudar... É, conversava com um amigo aqui de Cuiabá, dono de uma rede de lojas de material de construção. Ele aumentou 30% a performance dos vendedores, que não eram os vendedores de destaque dele. Como? Você entra hoje na loja dele, Júlio? Você quer comprar um assento sanitário, uma privada. Uhum. né? Escolher o modelo é esse, é esse. Senta com o vendedor para fechar a venda. O cara tem um sistema de inteligência no computador dizendo, olha, ele vai precisar de uma válvula, ele vai precisar do tampo, ele vai precisar do parafuso, ele vai precisar do acoplamento. Uhum. Pergunta se ele já tem a pia do mesmo modelo. O sistema vai orientando o vendedor. E aí, com isso aí... É o saldo que... upsell, né? Exatamente. Faz um up self Com inteligência embutida, com uhum. inteligência embarcada. Para continuar nesse exemplo, né deu um problema na descarga lá de casa e eu chamei um bombeiro para arrumar. Sábado eu estava em casa e o cara lá arrumando, eu já sabia que o prédio é antigo, já tinha comprado uma válvula nova para ele substituir, porque ele já tinha visto que estava ruim. Aí ele desmontou a antiga e daqui a pouco o cara pega o celular e começa a olhar o celular. Eu falei, cara, esse cara está no WhatsApp, o que, que ele está fazendo? Né? Entrei para olhar ele olhando um vídeo no YouTube sobre a montagem dessa válvula. E o cara do vídeo, que era um outro bombeiro como ele, uhum. dando as dicas, falou, ah, na hora que você for botar esse anel aqui, ó, cuidado, lubrifica aqui, porque senão ele trava e aí vai travar a válvula e acopla direito, cuidado com esse parafuso e tal, blá, blá. viu aí a montagem e tal? O cara viu um vídeo de dois minutos, não teve que ler um manual é. que veio junto com a válvula, eu depois li o manual... No manual, não dizia nada do que aquele cara dizia no vídeo. Que é o macete, né? Que é nossa,
1: nosso não conseguiu entender é. como é que funcionava. É.
2: Aliás, para ler o manual, eu que sou engenheiro, tive uma dificuldade é. de entender. Parafuso A na porca B e tal. É. No vídeo, ele viu tudo e tal. É inteligência compartilhada, uhum. é inteligência de serviço, que está mudando a produtividade das pessoas. Esse cara ia demorar 15, 20 minutos no manual, não ia conseguir fazer direito. Ele viu um vídeo dois minutos, a tecnologia ajudou ele. Ele terminou aquele trabalho, ficou bem feito pra caramba. Nunca mais deu problema. E estou feliz. Se eu precisar, eu chamo ele de novo. Sim. Tecnologia <risos> apoiou o cara. Então, as pessoas dizem assim, meu emprego está ameaçado pela tecnologia? A minha resposta é sempre a mesma. Não. Seu emprego está ameaçado por uma pessoa que usa melhor a tecnologia do que você. Uau. Se mexe, é. cara. Se, se mexe, você não usar <risos> Se você não usar, teu concorrente vai usar. E assim, agência de publicidade, usando inteligência artificial uhum. hoje. É, redatores de textos, artistas para buscar referências visuais em todas as áreas. A tecnologia pode ajudar muito qualquer profissional pô. e essa é a agenda a gente tem que investir nisso.
0: E eu gostei dessa visão porque ela é um pouco do, do cara que reclama do governo mas não limpa a própria calçada. É o cara que reclama da tecnologia está engolindo mas ele não busca atualização uhum. digital, né? Ele não busca trabalhar com essas novas ferramentas, com a inteligência artificial que está aí. Não é, é isso? Quando, é o cara a que fala,
1: só... é, quando a gente fala em inovação e tecnologia, a gente fala assim, ah, é para empresa, né? É, não, mas não é, não é né? Mim. Você mesmo acabou de ser um bombeiro. É. é uma profissão simples, né? É, é. Que o cara, se ele se especializar ali, ele vai ser o um melhor bombeiro da cidade, é. vai conseguir fazer mais rápido o serviço dele, vai render, vai aumentar a produtividade. Reclamar do mundo uh
0: -huh. ou se inserir nele, né? nesse novo mundo. Cara,
1: cara
2: eu falo assim, ó, a escola tradicional ela tem lá aula de história, geografia, tudo isso é muito importante para a formação do cidadão. Uhum. Mas a gente tem que incorporar outros conceitos. É, alguém tem que ensinar o cara a aprender a aprender. O que, que é isso aí? A cada cinco anos, cara, qualquer profissão passa por revoluções. Uhum. E desculpa, o que você sabia cinco anos atrás? já não vai servir para muita coisa. Aliás, eu defendo isso, tá? Você vai fazer uma entrevista de emprego com alguém, olha o passado, bacana, a experiência, a quilometragem e tal. O que você fez nos últimos cinco anos? Conta para mim. O que você fez nos últimos cinco anos? Você vai entender qual é o momento de vida do cara, uhum. o que ele faz na profissão, o que ele faz na comunidade dele e tal. É a hora em que ele está. E se ele não se atualizou nesses últimos cinco anos, provavelmente, cara, ele pode ser um ótimo profissional, mas você já sabe que você vai contratá-lo e vai ter que atualizá-lo uhum. tecnicamente. Sim. O sujeito que ficou cinco anos... O mundo anos. mudou. O sujeito que ficou cinco anos sem dirigir um carro, sobe num carro hoje, é diferente. Uhum. E o que você fez nos últimos cinco anos? Cara, eu fiz bastante coisa nos últimos cinco anos. O principal delas, fui presidente da Federação das Indústrias... né Por quatro anos. é Eu digo o seguinte, me enrolaram. Eu era vice-presidente e disseram, agora você vai para o melhor que é ser o presidente. Não, melhor é ser vice, igual eu estou de novo agora. Entendeu? O Silvio Rangel tá lá trabalhando, ralando para caramba... É, agenda engolida. Mas é, é uma experiência bacana. Como foi passar pelo governo antes. Sim, né? foi secretário. Secretário de Planejamento, de Fazenda. São experiências de vida que te colocam Sim. fora da tua zona de conforto e te fazem, uh, de alguma forma, encarar esses desafios com as ferramentas que você tem. As minhas ferramentas sempre foram as mesmas. Inovação, curiosidade, trabalhar em time. Eu gosto muito de trabalhar com time. Acho que quando você trabalha sozinho, você pode ser melhor piloto de Fórmula 1 do mundo. Se você não tiver um time bom com você... Não vai. O carro vai quebrar, é. você vai, vai ficar um cara azedo e tal. É, mesmo as atividades são muito solitárias, você precisa de um time de suporte. Uhum. E eu sempre gostei. E na federação, o que eu busquei fazer, Júlio, é, primeiro, trazer os empresários para conversar, aproximar muito do governo, da sociedade, mas, principalmente, é, conversar com indústrias do Brasil e do mundo inteiro, para entender o que, que esses caras estão fazendo de diferente. E agora eu estou no momento onde eu acho que a melhor contribuição que eu posso dar é chamar empresários, setores para conversar e montar com eles a agenda. Convencer esses caras de que é possível sim dar porta para dentro, mudar muita coisa, enquanto, claro, que a gente espera e trabalha, que da porta para fora da empresa é, as coisas também melhorem. Né? Uhum. Não adianta só você ter uma empresa de excelência num lugar ruim. Mas é, é isso que eu quero fazer. E eu acho que essa é a minha maior contribuição. Sei um pouco como funciona o governo, sei um pouco como funciona a política, sei bastante como funcionam empresas, especialmente indústrias. Acho que esse é o momento de contribuição agora para aproveitar o que eu fiz nos últimos cinco, seis anos aí e devolver um pouco do que eu ganhei. Né?
1: Excelente.
0: Legal. Aí ele fala, não, eu sei também um pouco sobre como funciona a indústria, um pouco quanto? 60 aí? Cara, eu achava <risos> que eu sabia muito.
2: Eu acho que eu fiquei esses quatro anos na presidência da FIENTE e deixei de estudar. Estou fazendo três cursos online agora, agora e tô descobrindo, cara, que eu achava que... Essa é a pior merda, né? <risos> é o que você acha que sabe, né? O que você acha que sabe, você não vai atrás de estudar, né? Uhum. É melhor você ter certeza que não sabe e ir atrás ou achar que não sabe e ter a curiosidade.
0: Só sei que nada sei.
2: Achou que sabe é uma merda. Essa, você sabe dirigir é. um carro com 500 HP? Acho que eu sei.
0: Fudeu. Vai dar merda. <risos> Mas né? a
2: empresa familiar tem 60 e quantos, você falou? 64 anos, a gente está fazendo agora, final de março, 64 anos, abrindo o ano 65, né? É, terceira geração, fundada pela minha avó. Uau. Coisa bacana, já passou pela geração do meu pai. E nessa geração, uhum. eu brinco, eu fiquei sozinho aqui, né? Minhas irmãs foram desenvolver outras atividades, uma mora no Rio, uma em São Paulo. Uhum. Eu tenho uma prima que trabalha comigo na, na empresa, a gente toca junto à empresa, que é familiar ainda, é tradicional, mas é tradicional e é bem moderna. Se a gente for lá, a gente vai ver as melhores técnicas de mineração com sustentabilidade. Né? É, é conhecida como Brita Guia, mas o nome mesmo é Caieira Nossa Senhora da Guia. Fazia cal é. até uhum. o começo da década de 80, por isso tem o nome de Caieira. E toca a empresa lá com esse olhar de futuro e sempre pensando, Pô, dá para fazer melhor, dá para fazer diferente, dá para ir adiante. E é por isso que a gente vai ano a ano. Eu digo que ela é antiga, mas não é velha. Sim. Tem 64 uhum. anos, a data de nascimento é de 1959, mas ela é moderninha, vai lá, é bacana.
1: É. <risos> Ô, Gustavo, você estava falando sobre sustentabilidade, né que sustentabilidade não é abraçar árvore. Né? Conta mais um pouco pra gente do que, que é sustentabilidade. Porque quando a gente ouve falar, né? É. Assim e lá vem o Eco Chato, a né? É, é, a Greta é. Vamos trocar canudinho de plástico, canudinho de papel, vamos salvar as tartarugas. É. Não é mais ou menos isso? Cara, que a gente pensa, né? Pode até Por... fazer
0: bem pra tartaruga, mas é, é ruim, ruim tomar um canudinho de papel, viram sorvete uma sorvete com só. aquela pazinha de madeira. É ruim. Cara,
2: então vamos lá. Eu acho que assim, é... infelizmente, isso é uma verdade. No mundo inteiro, e no Brasil não é diferente, as pessoas ficam presas a conceitos antigos e acham que ah, esse é o melhor discurso, essa é a melhor prática. Vamos olhar para a Amazônia? Cara, uma baita biodiversidade, oportunidades gigantescas em todas as áreas, engenharia de material, biologia, produção de insumos e extratos, uma série ah, de potenciais econômicos que não dependem do ato de derrubar árvores. E, no entanto, todo o discurso que a gente vê sobre a Amazônia é sobre, agora não é nem desmatamento ilegal zero, agora estão falando em desmatamento zero. É, desculpa, só isso é muito pouco. A gente tem que olhar para a questão da sustentabilidade na região amazônica como oportunidades socioeconômicas. Tem 20 milhões de pessoas morando na região amazônica. É, esses caras têm direito ao desenvolvimento econômico social, como a floresta também deve ser preservada. Trabalhar essas tecnologias para que a gente possa retirar da floresta de maneira sustentável riquezas que estão lá, sem agredir o meio ambiente natural, é uma estratégia fundamental. E também devolver para a população da Amazônia melhores serviços públicos. Eu ontem eu estava dizendo numa entrevista que eu acho que o Brasil, quando ele vai para fora, ele vai de uma maneira muito defensiva. E quando fala de sustentabilidade, ele só pede uma coisa: dinheiro. Não é? Uhum. Eu quero dinheiro para manter a floresta em pé. Eu quero dinheiro para fazer a economia circular. Cara, vamos pensar maior? Assim, hoje tecnologia na área de saúde pode resolver problemas gigantescos dessas populações que são remotas, que uhum. são ribeirinhos, estão em pequenos vilarejos. Aí você fala: pô, como é que você vai fazer telemedicina num vilarejo? Cara, energia você pode ter com geração fotovoltaica. Sim. Comunicação. O satélite não depende de levar um cabo
0: de roubar nada. uma árvore para botar um. Usei pote. agora recentemente Starlink no meio da Amazônia. Fiquei uma semana lá pescando. Sensacional! Não travou nada. Falei para você, né? Falou. falou. Nada. Tá
1: Impressionante. O... o Rafa tá usando agora na nature, na, 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 na na empresa, na empresa na de vocês também nas fazendas. Fantástico.
2: Impressionante. Então vamos lá. A gente pode usar tecnologia para saúde, pode usar para educação, pode usar para segurança, pode usar tecnologia para tudo. O que, que o Brasil, ao invés de ficar com pires na mão, pô, me dá um dinheirinho aqui e uhum. tal, não senta com esses países, com Noruega, né? com os países mais desenvolvidos, cara, o que, que você tem de tecnologia aí que pode me ajudar? Porque minha grande preocupação em sustentabilidade, é claro, o meio ambiente é importante, mas a gente precisa falar de algo que é muito forte no mundo inteiro, não é só no Brasil, na França isso é um problema, nos Estados Unidos o um problema é que é a desigualdade. E a desigualdade, ela sim é econômica, isso é um fato, nós temos muitas pessoas que empobreceram, que estão uhum. vivendo abaixo da linha da pobreza. Os programas sociais são importantíssimos. As empresas ajudando essas pessoas, isso é importantíssimo. Mas isso não vai resolver o futuro. Para que a gente possa fazer esse resgate a, dessa desigualdade, como eu disse, ela é financeira, mas ela também é uma desigualdade de saúde. É. Muitas pessoas não têm acesso à saúde. Saúde bucal. A uhum. gente que não, tem 60 anos de idade nunca foi um dentista. É, educação, oportunidade de educação segurança, tudo isso pode ser resolvido com transferência de tecnologia. E aí, olha que bacana, você quer falar de segurança no mundo? Israel dá um show ah, em qualquer outra nação do mundo, a nação das startups. É, tive lá no passado. Você fala sobre saúde, sobre educação, é uma agenda de tecnologia. É um robô que vai atender um cara? Não. Um médico, com o uso da tecnologia para comunicação e o uso da tecnologia até, ah, eles têm umas cabines lá onde o cara entra, é, já afere a pressão, já tira a glicemia, já Passamento. faz um exame de olho, já, já tem uma série de exames que o médico faz remotamente e que dão bons parâmetros Sim. de saúde para ele. Aqui, Como é ó. que
0: está o colesterol. Oh, é, é, esse, bichinho, esse bichinho no nosso pulso aqui então, de saúde. é um
2: monitor de saúde. Então, pronto. É, eu falo que o Brasil ele tem que ser mais ambicioso. Então, essa agenda de sustentabilidade ela é uma agenda de transferência de tecnologia que pode significar muito mais para esses países do que mandar um dinheirinho para cá. Estou dizendo dinheirinho de uma maneira uhum. pejorativa, de propósito, porque para eles é trocado. Uhum. Uhum. Acho que você trazer e desenvolver tecnologias aqui, onde o campo é maior, onde tem muito mais gente, onde tem muito mais áreas, pode ser um jogo de ganha-ganha. Mas na Israel, eu tive Israel, cara. Eu vi pés de banana de 4 metros de altura que consomem 15% da água um bananal desse nosso aqui em livramento consome. Porque claro, lá não tem que... água, é. tá no meio do deserto. É. Hum. A irrigação é por gotejamento, monitoramento é com drone, qualquer praga, eles monitoram e vão lá, aplicam uh, o, o agroquímico ou o, o inseticida biológico que vai combater essa praga é, aonde ela tá. Não pulveriza a lavoura inteira sim, não. Sim, sim. Não dá
0: um tiro de canhão hum. para matar um passarinho.
2: Não. É pontual, Agricultura
0: né? de precisão, uh -huh. né? É.
2: Porra trazer esses caras para cá, sabe? Ah, tem água abundante? Tem água abundante, mas e se faltar um dia? É. A gente uhum. Já tá com a tecnologia preparada. Sim. E assim por uma série de coisas. Ah, me incomoda muito. Eu, o Brasil tá realmente muito atrasado. E o que é pior? A mentalidade brasileira tá atrasada, a gente não quer ir para lá para pegar o que é bom. A gente fica só reclamando, pedindo dinheirinho.
0: Passando e o aí, pires. Não vai. Mas o que mais interessante? Você viu mundo afora? Poderia estar tá compartilhando.
2: Ah, vi, por exemplo, o Japão, uma nação riquíssima mas que não tem perspectiva de desenvolvimento econômico. A economia lá tá andando de lado uhum. e vai andar de lado. O economista, eu fui pela Confederação Nacional da Indústria, e tem o par dela, japonês, vamos chamar Confederação Nacional das Indústrias do Japão. Uhum. né é, O economista-chefe deles disse para as empresas que estavam no encontro com a gente, falou, falou oh, vocês quiserem crescer, o Brasil vai crescer muito nas próximas décadas, o Japão vai ficar estagnado. Agora, uma nação extremamente civilizada, organizada, uhum. É, onde as pessoas esperam para atravessar a rua, mesmo que não venha carro de um lado ou de outro, espera o sinal fechar. Isso não quer é dar certo aqui, nós somos latinos. né? A gente vai atravessando no meio latinos, dos né? carros. A gente gosta do desafio, atravessar um sinal vermelho. Mas sistemas de produção fantásticos que funcionam muito bem lá. Dá para trazer um pouco disso para cá. Em Israel... Tecnologias sendo desenvolvidas na saúde, na educação, na segurança, em diversas áreas. Que podem ajudar a gente aqui no, na vigilância de fronteira, na agricultura de precisão. Levar a saúde e a educação para essas áreas remotas, desde que tenha telecomunicação. É, enfim, uma série de coisas. Na Europa, uma preocupação muito grande com de onde vem o que eu estou consumindo. E a gente trazer para cá a tecnologia de rastreabilidade uhum. das cadeias. É, proteína animal proteína vegetal mostrar que não teve aquilo não foi produzido numa área desmatada ilegalmente na Amazônia que aquilo não teve trabalho escravo trabalho escravo né cara? olha só Ele tá falando disso né vinícolas é, no Rio Grande do Sul agora nós estamos em 2023 é,
0: falando de coisa tão sofrendo é, tão ridículo por causa isso. de
2: uma agenda dita pelo próprio CEO de uma delas né uhum. onde eles foram negligentes é. e essa é a palavra foram negligentes isso. contrataram um terceirizado Sub, que subcontratou, que subcontratou. Agora, acendeu o alerta, né? É. Quantas propriedades rurais em Mato Grosso não podem estar tá tendo o mesmo problema? Uhum. E aí desperta uma preocupação, né? Sim. E esse é o bacana. De um lado, é claro, pô, a gente sente empresas brasileiras de qualidade mundial, né? É, as vinícolas do Rio Grande do Sul foram premiadas internacionalmente. e um os melhores é,
0: espumantes. Vão
2: sofrer. Como a Nike sofreu com questão de trabalho infantil para fabricar Zara. tênis, uma Zara questionada, uhum. como diversas outras sofreram, uhum. mas quem sofreu, aprendeu a lição, foi adiante. Acho que o Brasil tem essa condição de aprender com os erros e ir adiante.
1: Essa discussão no governo, a gente que está de fora, né, olha toda essa discussão de ecologia, de trabalho, desenvolvimento e educação, e o pessoal parece que está discutindo meio que superficialmente. Né? Então, a gente está... Né? na internet está discutindo sobre identidade de gênero, blá blá, blá essas baboseiras aí, e ecologia é a mesma coisa, ah o canudinho, é plástico mas e dentro do governo, como é que é? é isso que você tá falando, a gente tá dis discutindo o pessoal que tá lá dentro, né, e você Fez parte por muito tempo, está discutindo sobre realmente aumentar a produtividade, sobre educação básica mesmo, porque a gente sequer né, as nossas crianças sabem fazer uma conta de somar, né? E o pessoal está querendo introduzir, né, pelo menos na internet, né, é, gênero neutro, essas discussões bobas. A gente está. Você não acha que a gente está muito superficial nessas discussões aqui fora, né? No mundo real?
2: Bom, Boa. É, é preciso conceituar, sabe? Hum. É, me desculpe, vou discordar de você em um ponto. Hum. Eu acho que não são discussões bobas porque elas, de alguma forma, afetam a vida de pessoas que talvez não sejam a maioria da sociedade. Uhum. Mas toda vez que a gente tem um caso de discriminação, de preconceito e tal, isso dói em algumas pessoas, Sim. como diversas outras coisas. O problema é que a gente perde muito tempo discutindo essas questões e deixa de lado questões muito maiores. Vamos dar um exemplo claro agora? Essa questão aí da moamba das joias do, da Sim. mulher do Bolsonaro não, não. e do Bolsonaro. Pô, é um caso grave. É, suspeita de corrupção, suspeita de contrabando, do mais alto agente público do país. É claro que merece ser discutido e investigado, mas porra, não dá para ficar duas, três semanas tomando dez minutos do telejornal. É, com essa com essa pauta cara o Brasil tem outras pautas a uhum. crise fiscal o problema do desemprego o problema do pleno emprego porque muita gente desistiu de procurar emprego e está nos programas sociais a questão econômica a inflação e a taxa de juros alta matando a, a, o futuro econômico de muita gente e a gente fica parece estar tá assistindo um big brother uhum. sabe uhum. parece que tá. aliás essa é outra coisa que eu falo tá as redes sociais elas são muito interessantes, elas dão uma exposição ao, ao seu trabalho, à sua rotina, mas, ao mesmo tempo, isso gerou um outro fenômeno, que é o seguinte, o cara tem uma vida desinteressante dele e ele vai viver a vida dos outros. Isso. É
0: verdade.
2: E aí ele fica vendo o jornal, uhum. sempre foi assim, tá? Não é rede uhum. social, não, né? O cara parava para ver jornela, a, a novela porque a vida do personagem da novela era mais era interessante. Era mais mas era uma hora por dia, né? É. Estava então, é disponível 24 horas por dia. É, respondendo à tua pergunta, Primeiro, eu acho que é uma grande uh, estratégia de emborrecimento e anestesiamento da população para que as grandes discussões não sejam realmente motivo de incômodo. Enquanto uhum. está falando uh, dessas agendas, uh, a gente não está falando o que realmente interessa, não está falando da saúde, que não está funcionando, da educação é. uhum. e de como é que isso poderia ser resolvido. E aí parece que alguém está fazendo alguma coisa muito importante não tem essa importância toda. Uhum. E o segundo ponto que eu falo é assim, eu agora na quaresma, né eu resolvi me forçar, eu sempre me desafio de alguma forma. Eu resolvi me desafiar agora com três uh, elementos. Eu não estou bebendo, e é bacana, você vai à festa, todo mundo de porra, e você é o único sóbrio. <risos> Seus relatos são os mais interessantes. Vê coisa que ninguém nem suspeita. Estou é, tô, tô, uh, excluído do meu celular, Instagram e, e Facebook, as principais redes sociais. Não vejo. E digo para vocês, tá? É atravessar um deserto. É. 40 dias. Seis. Sem. Eu posso olhar no computador, mas não olho. Então, uhum. larguei. E aí eu vejo que a qualidade da informação que eu tô recebendo melhorou pra caramba. Eu, ao invés de perder tempo vendo isso, eu abro um Kindle e tô lendo alguma coisa. Uhum. Quando eu tô na sala de espera do uhum. dentista ou alguma coisa. Sim. Ao invés de ficar rolando foto ali, né? É, Curtindo besteira e tal. É, isso está me desafiando intelectualmente. E aí me forcei a uma rotina de exercícios. De manhã eu acordo e já vou fazer uh, exercícios. Isso foi inspirado, cara. Tem um livro muito bacana. Fica uma dica aí para quem tá assistindo a gente. Tem um livro do Nizam Guanais com Arthur Guerra. E o título do livro é Você Aguenta Ser Feliz? Nesse livro mudou minha vida. O Nizam era um cara que dormia com remédio. Um Sim. grande publicitário um brasileiro. Um grande brasileiro, para publicitário. Quem não da, conhece,
0: acho que da agência África, né? É. E,
2: e dormia pe a peso de remédio, sobrepeso. E o Arthur Guerra, que é médico dele, disse pô, Nizan, você está morrendo. Como está morrendo? Está morrendo. Você vai morrer. Isso vai te matar, cara. Para com isso. E aí ele resolve entrar numa rotina de exercício, de se cuidar melhor, parou de beber, etc. E tal. Foi uma inspiração. Eu não pretendo parar de beber, não pretendo virar triatleta, <risos> não, não sou radical, mas é uma inspiração. E esse detox, vamos chamar, que eu estou fazendo... Digital. Né? Digital, de álcool e de sedentarismo, é, tá mudando a minha maneira de ver o mundo. Eu não vou ficar para sempre assim, mas eu garanto para você, a hora que eu voltar, eu vou olhar muito Outra menos porque eu descobri outros interesses. Uhum. Vou beber menos porque eu descobri que dá para ficar numa festa, curtir uma balada sem é, tanto álcool, sem preocupação. Isso é que é legal, cara. A gente se desafiar na vida e fazer diferente. Uhum. De novo, voltando ao começo da nossa conversa. É a minha história de vida, né? O é, um cara curioso uhum. que fica olhando como
0: é que dá para fazer diferente. É Isso, isso para mim, é muito interessante. Uma pessoa que tem já uma empresa consolidada no mercado, tem já seus desafios né, familiar e de mercado, né, de negócio, aí fala, não, mas eu também quero, sabe, entrar numa entidade classe, ser, ser relevante uhum. ali, ser, 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 ser útil, né? Aí tá lá naquilo. Caça-rolo, né? O famoso, famoso caça-rolo. Caça caça tava sim. quieto e foi, é. né? É. Pra... Aí o cara é, casa... é, é tem que ser pai, marido, né? E, e, empresário. Empresário. Aí não, eu vou pro governo também. Eu fico imaginando que governo, cara. O cara falando, não. eu não quero morrer cedo. Foi pro governo fazer o quê então, é. Porra. Porque todo mundo que vai lá diminui quer a quer tratar a saúde. E vai pro governo. Olha a, dimensão, olha a dimensão disso que
2: você tá falando, né? Eu... Deixei a Fiente, a presidência da FIENTE em dezembro, janeiro, fiquei de férias e tal, e aí primeira semana de trabalho no final de janeiro, eu sempre cheguei em casa depois das oito da noite, ficava lá trabalhando, né, conversando com empresários e tal, e Priscila, minha mulher, sempre chegou mais cedo, chegava às seis horas da tarde, que é a hora que fecha o escritório dela, e então Priscila sempre chegou mais cedo que eu, eu tenho uma filha, Luísa, de três anos de idade, primeiro dia que eu cheguei cinco e meia em casa eu abri a porta, ela veio correndo, achou que era mãe, olhou para mim e falou assim, cadê minha mãe? <risos> cadê minha mãe? assim, porra, você já chegou e você chega tarde. Você nunca tá aqui nesse horário. E minha mãe ainda não tá aqui. O que aconteceu? O que, que tem de errado? Falei, cara, tem um negócio errado. Porra, tô levando a Luísa pra natação agora, tô, tô mais participativo. Tá reconquistando, nesse <risos> filha. Com três anos, ainda não perdi, dá tempo. Tem um amigo nosso que deu uma entrevista cara. aqui, o Júlio Bravo,
0: e ele viaja muito. Ele hum. falou que a hora que a filha chamou o, o cara que arruma a máquina de lavar-la de pai, ele assustou. Falou: não, peraí, Aí, pô. <risos> aí é brava, ele viajou. Aí é bravo, aí viaja não, muito. Né? É brava, é. Viaja muito. É. Gustavo, o que, que a gente pode esperar de um Gustavo do futuro aí, um cara que está sempre olhando para o futuro, analisando todos os cenários, e um cara de, de vanguarda, você foi um dos primeiros a ter carro elétrico aqui no, no Mato Grosso, é, instalou as placas de energia solar lá na Fiente sim, eu sempre me inspirei muito em você, porque você tem essa visão de mundo, está sempre buscando referência e isso faz com que você esteja preparado para os diferentes cenários que virão e quais, esses, quais são esses cenários que você está mapeando assim, no âmbito seu Gustavo mesmo. Bom, então vamos lá, eu
2: me dei agora seis meses, onde eu tenho ido muito pouco à Federação das Indústrias, Silva Silvio assumiu, está bem, vai tocar lá e tal. Me dei seis meses para novos desafios. Estou estudando muito tecnologia, como é que a tecnologia está mudando o mundo e a vida das pessoas e uhum. quais são as tendências para que isso aconteça. né? Sou usuário hard do chat GPT. <risos> é, sou mesmo. E, e gosto de tudo isso, e gosto de, de uh, desbravar. Tenho conversado muito com empresários, tentado convencê-los de que está na hora de gente parar de reclamar, fazer a nossa parte e melhorar. Uhum. E, numa terceira esfera, eu tenho feito essa reflexão. Eu tenho um cara de moleque, estou com 48 anos de idade, faço 49 esse ano. O que, que eu quero daqui para frente na minha vida? Certamente eu não quero ficar velho. Vou ficar antigo. <risos> Nasci em 74 isso não muda. Isso não muda. Mas eu não quero ter uma cabeça velha. Eu não quero ser um cara que ai, lá no meu tempo... porra eu, Alguém falou outro dia, eu, eu absorvi isso para mim. Quando eu falar lá no meu tempo, é daqui a 10 anos, tá? Daqui a <risos> 10 uhum. anos para frente, não é para trás, não. É, e olhar um pouco para tudo isso no mundo, Júlio e conversar com pessoas que tenham a capacidade de ter é, esse mesmo despertar, de que esquece, foi muito importante a gente... É viver esses ciclos políticos no país, esses ciclos econômicos, mas o futuro vai ser diferente. Uhum. E aí eu incomodo, porque enquanto muita gente fala de reindustrialização, eu falo de neoindustrialização. Quando muita gente fala de vamos estudar melhor o passado, eu falo assim, vamos tentar entender o que pode acontecer no futuro e se preparar para isso. As pessoas acham que eu virei mãe de nar, é, Falei, né? Comprar uma bola de cristal... Uhum cartas e Mas tal.
1: É nada mais do que ler tendências, né? É, é o que você estava falando. Eu ler sobre isso.
2: E aí vou dizer, o quanto a gente pode errar nisso, né? É, há Menos de um ano atrás, o Facebook lançou a sua participação no metaverso. é O futuro ia ser o metaverso. É. Todo mundo disse que o futuro ia ser o metaverso. E não foi. O Facebook está saindo do metaverso. É. Agora. Em compensação, nenhuma consultoria de tecnologia enxergou o chat GPT. É,
0: a inteligência artificial.
2: Que está bombando. É. Que agora vai estar tá incorporado a produtos da Microsoft. Aquele é. Microsoft Office que tem 35 anos, que é a mesma merda, mudou hum. um pouquinho e tal. Mas uhum. é o mesmo negócio, né? É o uhum. editor de texto, na planilha, um PowerPoint modo e tal, só muda o layout. Agora vai ter lá um assistente embutido, onde você, por exemplo, vai escrever um texto no Word... E ele não vai fazer só a correção ortográfica, não. Ele vai fazer análise
0: crítica. Cara, você está falando tá disso
2: ruim. por aí. É, você está falando não, do futuro você... do carro elétrico, mas tem hidrogênio, tem outras tecnologias. Não, você falou
0: desse, dessa guerra aqui, mas não foi nessa data. Porque a minha é... base já consultou aqui e é em Exato. outra. É. Por isso, né? Qual o
2: nome chama Copilot. Copiloto. Uh -huh. Microsoft Legal. Copiloto. Você é pilota, mas ele é o teu copiloto. Wow. Como o Waze é o copiloto do teu carro, como as tecnologias vieram para isso. Né? demais, né? E é isso que eu quero. Então, assim, um, é, um, no meu tempo vai ser daqui a 10 ou 15 anos. Eu vou ficar antigo, mas não vou ficar velho, com a cabeça velha. E quero conversar com gente que tem a mesma vibe. Disse aqui já, você não vai mudar ninguém que não tenha motivação uhum. e não queira mudar. Uhum. Essas pessoas, com todo respeito, elas não vão ter muito do meu tempo. Respeito a posição delas, mas elas não vão ter muito do meu tempo. Eu estou interessado em quem quer mudar. E aí uma pergunta sempre me fazem, né? Vai, vai entrar para a política? Não. Porque a política brasileira não quer mudar. O dia que ela quiser mudar, eu estou à disposição para ajudar. Mas ela não quer mudar. Quer manter as mesmas práticas, os mesmos uhum. jogos. E me desculpe, eu acho que os políticos brasileiros, na sua imensa maioria, têm uma cabeça onde no meu tempo era 20 anos atrás. Uhum. Eu não moro mais lá. Uhum. E isso é um choque cultural. né?
1: Falou Louco, tudo. né? Muito legal, muito bom. Gustavo, e o que, que é o sucesso para você? Que é a pergunta que a gente sempre faz, não? no finalzinho do programa.
2: Cara, sucesso é você estar tá em paz e feliz, sabe? Com a sua vida, com a tua família, com o lugar onde você vive. Sucesso não é você ser um grande expoente na sociedade, não é você juntar muito dinheiro. Quanta gente que você conhece tem muito dinheiro e é infeliz. É isso mesmo. Não é? Uhum. Sim. Quanta Vai. gente você conhece que passou 30, 40, 50 anos perseguindo o objetivo e aí, às vezes, lá no leito de morte descobriu que Queria era ter sido um bom pai, é, queria era ter tido mais tempo, sacrificou a vida inteira perseguindo a coisa errada. Olha, a gente não controla quanto tempo a gente vai viver. Isso é um fato. Uhum. Mas você controla como você vai viver que hoje, qualidade. agora. A qualidade da tua vida. Então, vamos pensar nisso. Os gregos já diziam isso. Estou estudando filosofia também. Que demais, é? Filosofia? E os gregos há dois mil anos diziam isso. Sócrates trocava correspondência com diversos amigos e em algumas delas ele dizia: Meu amigo desculpa, é uma agonia desnecessária você ficar pensando que um dia você vai morrer. Um dia você vai morrer, fato. É, já que você vai morrer um dia e você não sabe quando você vai morrer, para de pensar no dia da sua morte e pensa no dia da sua vida, que é hoje. Uhum. Viva bem. Sucesso, para mim, é isso. É você estar tá feliz, tá em paz, estar tá desafiado, claro, estar tá incomodado, claro, com algumas coisas. Nem todos os dias são bons, tá? Uhum. A gente fala isso parece que é ser um bobo, né? É, é... Isso é idiotice. O cara que está constantemente feliz é o idiota. É tá. Tem que estar desafiado, tem que estar coisa mas Você tem que estar em paz, com gás e feliz. E aí você vive bem. E o mais bacana, vai tratar bem os outros. Uhum. Porque tem um ditado que diz, né? Gente feliz não enche o saco, né?
0: <risos> Cara, que papo. Muito insight. Uma aula. Top. Muito, uma aula mesmo, mas... para encerrar, de verdade, agora de verdade... Tá. Você acha, com essa predição toda aí do futuro que é possível eu colocar o chat GPT do meu lado ao invés do Gil? Porque ele vai fazer perguntas mais inteligentes, mais inteligente. vai, vai ser o copiloto que eu preciso, e não vai ser chato, inconveniente, igual o Gilberto? Porra, não precisa responder.
1: Pela sua cara, eu já entendi. Que tal a
0: gente treinar o Gilberto em chat GPT? Eu
1: já, tô, eu já tô usando. Tô, eu todo só... aniversário de amigo eu já coloco lá, ó por favor, né? mensagem de aniversário. Ele fala, por favor, pro chat GPT. É, ele fala. Eu sou educado. Eu você fala Eu sou Obrigado é. pra Siri.
0: Eu falo é, às vezes, é. obrigado. Eu ah. fico, cara, eu tô agradecendo.
2: Ah. Só, só cuida com o um negócio, tá? Do jeito que você falou, me parece que, na maior parte do tempo, você tem razão. No chat GPT, você pode ser o Gilberto ah, dele. Aí,
1: ó. Vindado. Viu? Ah. Depois dessa, eu vou encerrar o programa.
0: Cara. Te presenteando, cara, ó. Uh. Cada pessoa que passa por aqui recebe uma caneca pintada à mão pelo grande Rafael artista Jaunier, Rafael Jonier. É. Grande Rafael Jonier, primo da Priscila, tá a Nini, é é, da Priscila. Que sempre está inovando. a que prima da Priscila, da mulher, é, E a Priscila, é que, que não esteve no nosso programa como ela mesma, aqui representando a Casa Prado, mas veio o irmão dela, Geraldinho. Ah, o Geraldinho. O Geraldinho, a face midiática. Então, então, é. É a face midiática, é. então você é. tem o Geraldinho da Casa Prado, o Gustavo Oliveira... Não dá nem pra falar do quê, né? De tanta coisa. O Rafael Junior, todos passando e contando sua história no Papo à Vista, que agora, em abril de 2023, completa três anos, toda terça-feira. Quantas terça-feiras a gente furou em três anos? Nenhuma. Nenhuma terça-feira sem episódio novo pra você. É o programa de. É o podcast mais longevo do Mato Grosso Marcana e demais. é de empreendedorismo de histórias de sucesso como a sua. Então daqui a 10 anos que é no meu tempo eu venho aqui de novo é, pra, pra gente isso. atualizar... Tudo cada que cinco, aconteceu. Vai.
2: Gil, a cada cinco. Cinco tá Gil. bom. Acho cada que cinco, cinco tá né? pelo, pela então a bagagem
1: aí. Cada cinco tá ótimo. É, Acho então, que vamos ficar desatualizados.
2: Então vamos lá. Março de 28. Eu venho aqui para
1: dizer o que eu fiz nos últimos cinco anos. Isso. Tá marcado. Tá bom? Tá
0: marcado. Valeu. Obrigado mais uma vez. Valeu, Júlio. Valeu, Gil. E sempre esse presente com muito, muito carinho. Tá. Obrigado. Esse aí não está à venda, tá? É obrigado. só para quem passa pelo Papo à Vista. Obrigado. Vou levar com muito carinho.
2: Dora tomar um cafezinho, vai lembrar, Rafael Jonier. Um abraço, Jonier. Tá sumido, hein?
0: Acho que o dom tá te dando muito o trabalho. Dom, é o fiozinho. O filho tá. dele, dele tá consumindo Sai, é, saiu muito. Saiu com ele
1: sexta-feira. Chegou atrasado. Falou, não, tava mamando. <risos> Esperando ele dormir.
0: Gente, foi isso. Um excelente papo. E você que acompanha a gente na sua plataforma de podcast favorita ou no YouTube, com imagem aqui, compartilha. Se inscreve no canal. Não deixe de deixar também aquele like para gente. Terça-feira que vem a gente tem mais um episódio, mais uma história de empreendedorismo aqui no Papo à Vista. O
1: um podcast da Renda Lise. É isso aí. aí Fechou.